1: 那次是吵放假回来后，我们两个第一次录音吗？
0: 对，我们之前诶、欸、跟美乐妮录过了
1: ，哦，对对对
0: ，会跟鸡蛋糕录过了，但是我们两个录是第一次
1: 。对我们今天录音是五月十二，你回来是什么时候
0: ？表定是四月十五号回来，可是我有提早回来
1: 。好，那提早回来的原因，我们就是晚一点会再跟大家说
0: 。然后我觉得过程中不用录音，真的开心
1: ，<笑>完全就是。你有完全抛诸脑后吗？还是偶尔会惦记一下
0: ？我会惦记一下，但是就是因为我就是在那个去之前就先把那个音档全部都剪好了，全部都上传给你了，<笑>所以后来就交给你这样子这，我就不会挂心太多这样子
1: 。所以如果大家有听之前的节目，应该有人有参与到那时候我们要抽明信片的活动。第一个要拿到明信片那个人，你应该还有把他的资料留着吧
0: ？有有有，他资料我有记着
1: 。草那边也拍了很多张照片，我们挑了几张照片，然后想要让大家抖内换明信片。所以，如果你对这个活动有兴趣的话，就可以点开我们的 IG， 上面都会有这个活动的办法。那个照片真的很漂亮，我觉得你真的很会拍照，非常的有意境。有些听众可能还没有，就是没有很常发我们的 IG， 那些照片大家看到都说很漂亮，尤其是有一张是有光的那一张，你知道我在说哪一张吗
0: ？我知道，但是有很多张都有光哎、欸。
1: <笑><笑>那就是那边真的像你说的，随便拍随便都是明信片。
0: 真的，那边随便拍都是大景
1: 。对，所以如果你有兴趣的话，而且你还可以指定你是要草写明信片给你，还是要木写明信片给你。有人会说可以两个都写吗？没办
0: 法，<笑>你可以抖抖那收两张啊
1: 。但有人真的抖那要两张，他就是你一张我一张。
0: 对,对对对，呃，如果你想要两个人都写，你就弄两张吧，没关系，我们都可以写给你。这样，<笑>但是要同一要我们一起写在同一张，这目前是没办法，因为我们短时间内应该也是不会见面
1: 。对，所以大家只要就是斗内一百五十元就可以获得一张明信片，欢迎大家就是斗内、嗯、是非让草木茁壮，不然我们就是动力很低，你知道，下班回到家<笑>就非常的软烂。<笑>
0: <笑>真的，哎、欸，我发现你最近好像越来越晚回讯息，你是不是越来越忙碌啊
1: ？我觉得有一点呢、欸，而且就是应该说，你传讯息的时候，我那天真的很忙，因为，呃，我本来是十一点的个案，嗯，然后想说可以很悠闲，然后就是睡晚一点，然后就一起床九点多赖床的时候，个案说他要预约，就是我的旧案要预约。我十一点前的时间，所以我就要赶快梳洗，准备接案，然后就连中午，因为有不同时区的个案，所以我中午也在接案，然后我到两点多才吃饭。天哪！然后吃饭，我也是拿一个面包吃饭，然后跟去开个会，然后后面的个案刚好谈完一个之后，本来还有两个吧，后来他们就改时间，然后松了一口
0: 气。<笑>真的很忙诶、欸，好可怕哦、喔。
1: 很可怕，然后就是闲的时候很闲，忙的时候很忙，然后闲的时候又要弄一堆有的没的东西，有时候这些琐事真的也是蛮厌世的。对啊，琐事
0: 其实会占掉很多时间。哎，好啦。所以大家如果想要继续支持我们的话，可以来抖内给我们，然后就是如果你是跟着这一波活动的话，你就可以得到明信片这样子。好，那
1: 我们就要开始进行今天的主题咯。那让草来介绍一下关于不丹。
0: 好，今天的主题其实就是要分享一下我旅行的心得。然后我们有整理了一些听众的问题，等一下就来一一的回答。那在回答之前呢，就是因为不丹毕竟不是一个非常热门的国家。如果说日本，大家就一定会对日本有非常多的背景资料，可是对不丹可能就没什么背景资料这样子。所以我想说，我先简单介绍一下不丹。它其实是在中国跟印度的中间。所以呢，不丹的上面其实就是那个西藏，然后下面就是印度的北边，这样子
1: 。好像在上地理课哦，你念的这些就是地理课本啊
0: 。对，就是地理课本会讲的东西。对，但是帮助大家有一个概念，因为就有人问说，哦，那他是在呃欧洲吗？还是哪里？就有人这样问我。
1: 但是你讲这些，大家还是有概念嘛？<笑>好、啊，反正他就是在亚洲。对，它在亚
0: 洲。对，然后呢，呃，他的国土面积大概跟台湾差不多大。所以其实步道也没有很大，然后它的人口就七十几万人，所以你可以想象哦、喔，国土跟台湾差不多大，可它的那个人口其实蛮少的，因为台湾有两千多万人嘛，可是他们只有七十几万，其实很少。他们国土有一半的面积都是在海拔三千公尺以上的高山，然后最高好像有六七千吧。好，所以这地理的部分结束了，我们现在要进入人文地理的部分。<笑>
1: 因为我现在再看一下，就是七十几万人是哪个县市？你在讲的时候，我在你说台湾吗？屏东，对对对，我看一下这个数据是统计到2023年的3月，然后屏东的人口数是七十九万八千人，然后屏东是占全台县市里面第八名的人口数量，然后所以像云林、新竹那些新竹县那些人口都比七十万来的更少。所以它差不多是比屏东县的人口数再少一点点
0: 。对，所以你就想一个台湾的大小，然后大概一个屏东的人口这样子。所以其实他们，诶、欸，算是地广人稀吗？有这么夸张吗？好像也没那么夸张。但是因为他们很多地方都是高山，因为高山其实有时候不太适合人住嘛，他们就有蛮多地方都是没有住人的这样子。嗯、听众在问你有没有高山镇？去那边基本上不太会有高山镇，因为你大概就会在。一千多、两千多、三千多这样子的高度上移动而已，所以不太会有高山症。它只是会爬山比较喘
1: 。那那个喘是你平常正常的喘吗？那
0: 边是走个几步就喘的那种
1: 。那应该是自己体力不好，<笑>不是
0: ？去<笑>那边就确实真的有比较容易会觉得喘，会需要你多吸一点空气的那种感觉。那么含氧,氧量应该就是真的有比较低，哦、但是不至于。那你有带空气回来吗？哎，没有办法。<笑><笑>好，然后呢？那边主要是信奉藏传佛教，也就是我们台湾这边有时候会说是密宗，密宗其实就是藏传佛教。然后他的那个呃宗教就跟西藏是一样的，他们就是在一千多年前从西藏那边传进去的。那边大部分人都信藏传佛教，然后少数的人会信印度教这样子。他们各地都会有一些几千年。几千年、一千多年跟几百年的古庙，就真的是非常古老的那一种。就像台湾到处都会有妈祖庙，到处都会有那种土地公庙一样的道理。他们那边也是很多庙
1: 。好，那我们就草木地理课时间就到这边结束喽。好
0: ，大家应该快睡了。<笑>快醒来！那
1: 小问说：“<笑>你感觉到放松疗愈的瞬间，或是哪一些时刻，你会觉得哇，有那种很放松的感觉
0: ？”我跟你讲，那是一下飞机，你从飞机上下来，然后出那个机场，你就觉得哇，太疗愈了吧！这里
1: <笑>是它的风景吗？还是？反正只要离开台湾就是疗愈
0: 。嗯，它的风景，因为我的上一站是在曼谷，嗯，曼谷的气候就是比台湾在更潮湿，在更热一点。然后你去到那边，因为那个海拔很高，所以气候是比较干燥凉爽，然后蛮有点冷这样。所以你如果是穿着短袖短裤下飞机的话，基本上是会冷的。所以你就是要。先换好衣服再出机场这样子，然后一下去之后，它那个空气清新的程度跟台湾或是跟曼谷差很多
1: 。那个清新的感觉是是那种在山上啊，或是自然里的那种清新吗？还是不一样
0: ？呃，大概是可能在台湾在山上比较能够体验到那种感觉，然后因为那边湿度比较低嘛，所以呼吸的空气会会有感觉到那个湿度的不一样，然后温度也比较低。然后你一走出去之后，基本上就是群山环绕，因为它那个机场其实超级小，他们那边航班都很少，然后机场很小，然后他们那个起飞的跑道也超短，
1: 技术要很
0: 好。对，因为他们平地的面积并没有很多，你出去一看就是群山环绕，而且都是蓝天白云，那边那个蓝天是很蓝，然后太阳很烈这样子
1: 。那如果有机会的话，你还会想要再去一次吗？嗯
0: ，有机会会想再去。但是可以时间隔长一点<笑>。如果近期两三年内，我就觉得，呃，先去别的地方好了。哪个部分会让你想要再去？因为主要是那边的环境吧，那边的自然环境还有人文的环境都很有他们自己的特色跟风情。去那边好像可以很放松，然后忘记台湾的很多烦恼的事情的那种感觉。因为你真的去到另外一个国度，在那边跟你原本生活的地方完全不一样，很舒适这样子。
1: 你去本来也是去上有一些时间是去上课嘛？对，那上课的体验怎么样
0: ？嗯、呃，白天大大部分都在外面算是旅游啦，然后晚上会回到饭店上课。那那个上课基本上就是静心的课程，就跟我们上那种正念冥想有点像。每天有安排不同的那种静心的课程，然后隔天你可能一整天都可以练习你前一天在教室里面学到的技巧，这样子。我觉得还蛮不错的体验，因为你看那个会真正的很回到自己内心的状态。因为在台湾的时候，可能我们会被很多世俗的事情干扰。所谓的世俗，就是<笑>对，就是你每天需要面对的所有的事情，不管是关系，对对、就是、人事物，然后你就会注意力都被拉走，都被吸走。可是，在那边环境非常单纯，而且那边很安静，那边就是连车子的声音都没有。只有你自己的那种感觉，就是你还有你身边的人，就是非常的单纯跟安静，所以要回到自己的内心是很容易的。嗯，可是，在台湾就会充满挑战
1: ，外面也很吵，哦、各式各样的吵杂声
0: 。对啊，然后可以吸引你注意的太多了，所以要静下来很困难啊。可是，在那边要练习进行，我觉得，嗯、呃，是一个很好的环境
1: 。那有没有哪一些现在已经你应该快一个月了嘛、嗯？让你回想起来还是非常难以忘记的情景？
0: 我最近在整理照片的时候，然后我就有在里面看到，就是录了几段影片，都觉得哇，这真的是幸好那时候我把它录下来。就是某一天晚上的时候，因为我们那个已经接近整个旅程的尾声，那时候我们就举办了一个烤肉的晚餐会，这样子。我们都吃饱饭了之后，导游啊、司机啊，还有那边的一些旅行社工作人员，就跟我们一起吃饭、吃晚餐、烤肉这样。然后结束的时候，我们就在那边，拱他们唱歌、唱歌、唱歌，<笑>然后他们就开始唱他们当地的那种。有些是流行歌，有一些是民谣，就唱一唱，还在那边跳舞这样子，我就觉得哦天哪，这就是电电影里面才会出现的场景，都、就是跟当地人，然后唱着他们当地的歌，跳他们当地的舞这样子，那种感
1: 觉。你有起来跳舞吗？
0: 我没有哎、欸，因为都是他们在跳。
1: <笑>啊，没有，就是邀请你们，然后教你们一起跳，因为电影不都也会这样。
0: 对，会有一些人就是奔进去跳，但是我觉得旁边拿手机录影这样子。那我就觉得哦，那个氛围好棒哦，就是超超级难忘，
1: 很放松，然后在那个音乐跟舞蹈的氛围里面。那我很好奇，那个烤肉是吃什么啊？他们有没有什么食物是跟我们平常吃到的很像啊，或是不一样的
0: ？嗯，我觉得他们的食物基本上。是跟我们不太一样，可是因为他们也会进口嘛，所以他们通常会从印度进口食物，所以就会吃到一些，诶、欸，我们平常也会吃到的东西。但是比如说他们的高丽菜跟我们的高丽菜就很不一样，他们高丽菜又很厚，然后它是小小一颗的，可能就是两个肉包那么大的高丽菜这样子，然后他们吃起来的口感跟台湾就是很不一样，我觉得台湾的比较好吃
1: 。<笑>他们是吃起来像哪一种？因为像。呃、哦，我不知道是哪一个地方的高丽菜，它是那种你怎么煮都不会烂，然后就是有那种很深的味道，很脆脆的
0: 。嗯，它比较偏那一种，它就是很厚嘛，然后吃起来就是会觉得纤维比较多，哎、嗯，是脆脆的，比较煮不烂的那一种。嗯，嗯然后他们那边有超级大根的那个芦笋，超级大根，非常大。
1: <笑>有多大？是比手还大吗？比手掌还大
0: ？嗯，因为芦笋是一根长长的嘛，所以它就是还蛮长的哎。大概有多长呢？可能有半个手臂那么长吧。
1: 那么长，他一个人吃、啊、还是它是就是变成一道料理？它是一道料理
0: 。对，然后因为我们芦笋不是可能都切成一段一段的嘛，他们除了切成一段一段的以外，他们还要剖面呢，横的对半切，不然就是一根会太粗。就是这么大的芦笋，很难想象，很难
1: 想象，反正就是很大就对了
0: 。对对对，然后他们那边吃的东西都蛮辣的，他们那边有所谓他们那个气死辣椒，他们就是会把辣椒然后坐在气死里面，因为他们那边高山上。蔬菜是蔬菜量比较少，然后会有蛮多那种弱农业，所以他们 c h e 蛮多的，所以就是去那边就要吃那个辣 c h e
1: 那你有变胖吗 c h 很多的话，感觉很容易胖哎
0: 、欸。嗯、呃，回来好像有胖一点点。
1: <笑><笑>还是因为以前在地理课本都会说，就是饮食习惯都会跟气候有关嘛。就有一些比较高冷的地方，都会喜欢吃辣、啊，因为这样身体
0: 才会热。对对对，没错。所以他们当地吃麻辣，可是我就去那边有一点不太喜欢的地方，是因为他们做给外国人吃的东西，都某种程度在迎合外国人的口味，所以我们每餐都吃饭店的 buffet。每一餐都是巴菲，这样吃的东西其实都大同小异，到最后其实有点腻。呃，如果想再去一次，但是不要太快去，有一个很大的原因就是他们东西真的吃的很腻。那
1: 、啊、他们自己都吃什么？就如果给你们给游客是巴菲
0: ，他们自己好像都自己煮比较多。呃，因为他们热闹的地方不多。所以他们热闹的地方比较会卖吃的，但是一般的那种比较小的乡镇，他们就很少在卖吃的，顶多就是那种杂货店。他们杂货店超酷的，就是非常小，然后也会跟台湾的杂货店一样，挂了整个都是，就是上面会挂很多東西,东西，零食啊、口香油糖啊一间对对对对对，可是他们一间超级小，就是很像一个窗户这样子而已
1: 。这么小
0: ？对啊，就很可爱。
1: <笑>那还有什么印象深刻的吗？
0: 就是他们那边到处都有洋具的产品，为什么？跟他们宗教有一点关系。就是他们那种洋具，它不是哦，就它不是洋具崇拜的那一种，而是洋具对他们来说是佛教里面的一个法器。他们法器有不同的形状的，然后有其中一种就是洋具的这样
1: 。感觉很适合送给美乐尼。对
0: <笑>他们就是有那种降妖除魔或者是那种辟邪的意味这样子。所以，他那个羊具其实跟生职没有太大关系
1: 。那叫什么啊？就是有,有一只狮子还是什么，然后放在那边镇压
0: 的那个？封师爷吗
1: ？类对对对，类似这样吗？就是趋吉避凶
0: 。对啊对啊，就类似那种概念。然后他们会把羊具画在墙壁上，他们墙壁都有彩绘，他们的墙壁就会画羊具啊，或是画雷龙、呃、啊、狮子啊什么，就画一些。保护的动物这样子，然后也到处都有羊具，然后有很多羊具的呃饰品、纪念品这样子，就很
1: 、啊、你有别吗？有
0: 啊，
1: <笑>你是买饰品吗？还是摆设？买一只送给
0: w i n d y <笑>
1: <笑>真的假的？<笑>真的啊，他的哦，对，他,他在节目里面也是叫 w i n d y 对你给他了吗？还没。那你应该要先给他，然后再录他的反应是什么
0: ？呃，希望他先不要听到这一集。
1: <笑>那你什么时候给他
0: ？呃，要看他什么时候可以跟我见面
1: 。所以你现在没有去他们学校
0: 哦？有啊，可是因为我们有在玩一个交换礼物的游戏，因为他那一阵子刚好也出国，所以我们就要交换礼物，所以就要正式的交换礼物。<笑>我们要另外约时间
1: 。哦，懂懂懂。懂那还有其他就是有趣或印象深刻的吗
0: ？印象深刻的就是我们同行里面有一个流亡的藏人，大家知道就是在那中国的统治之下，有一部分的藏人其实是流亡到世界各地的。有一些人在美国，有一些在印度啊，然后有一些到不丹或者到邻近尼泊尔等等的国家这样子。然后我们的同行的，嗯，他应该算是工作人员吧？
1: 课程的工作人员吗？对对,对，还是到当地那边
0: ？他是课程的工作人员。他在随醒的时候，就会在很多地方，因为那边到处都是山，然后有一些山头是有雪的那一种。他就说，翻过那座山就是我家，因为他小时候是在西藏出生的，然后他八岁的时候就跟着他爸爸一起走路，从西藏翻山越岭走了好几天。到印度去，这样子
1: 很像电影的那个情境、欸，哎，就是要流亡，然后就是在那个山里想办法生存
0: 。对，没错。然后你就想，一天那个八岁的小孩。这样子冒着生命的危险，然翻越那么高的高山，然后到另外一个地方去生活，这样子。然后他现在生活的地方就是在印度有一个流亡的藏人的政府。但总之呢，他就是在印度长大。然后我们就在爬山的有一个路上，然后我就问他说：“
1: 你用中文问吗？还是用英文
0: ？”就中英夹杂，因为他小时候有学过一点中文，在西藏的时候。可是因为他八岁就下来了、嗯，所以他后来就没有再学中文，他中文不太好，他英文也还可以，所以我们就中英。夹杂的聊天这样子，我就问他说：“那你会想要回去吗？”他问说：“你多久没有见到你的爸妈了？”我就说：“嗯，一两个月、两三个月。”我就在那边想，到底多久这样子？他说：“好，那算三个月好了。”他说：“我二十年没有见到我的妈妈了
1: 。”啊，他妈妈没有
0: 跟他们离开吗？没有，妈妈留在西藏。那妈妈跟姐姐还是妹妹留在西藏？嗯，对，然后他就说，基本上现在要回去西藏见他的家人，几乎是不太可能的事情，因为如果你一踏入那个西藏的土地的时候，就两个下场，一个就是你可能被终身监禁在监狱里面，然后另外一个就是你可能就会被活摘器官这样子
1: ，好可怕哦！对啊
0: ，基本上是回不去了。我就听到这个，我真的也不知道该该回他什么，就觉得，而且这个、哦、很替他难过对对对，
1: 而且这是一种。无能为力的感觉
0: 。嗯，可是他其实是一个很妙的人，因为他就是很像小孩子，就是很活泼，然后可以跟很多人都互动的很好。就是当地人啊，或是跟我们这些去上课的人，其实他跟每一个人都有很好的连接。可是他，有时候又会觉得他很孤单的那种感觉
1: ，心里很多故事。
0: 对他，可是他发展出一种适应的方式。然后他就说，他现在就是要做让自己快乐的事情，然后去追求自己想做的事。嗯，在经历那么多苦难之后，我觉很不容易耶。
1: 那你觉得他的故事带给你什么样的影响吗？这些东西以前对我们来说，就是新闻上嘛，或是文字上、影片上，不会跟你这么接近
0: 。对啊，对啊，真的。然后你没想到，哎，居然会遇到一个流亡的藏人这样子
1: 。对，而且他会跟你说的时候，他有情绪啊，然后他有情感，然后那是一个很真实的交
0: 流。对对，可是我会觉得他好像把情感，嗯，收起来，或者是那些情感，可能他已经压抑讲过很多次了，所以、就是、他在讲的时候，可能就不会有很多情感跑出来，他就会笑笑的跟我讲这样子。我那时那时候的心得就是，第一个是心得，对，第一个是会不会台湾有一天变成这样，我其实心里有点蛮害怕的。当时西藏也是跟中国政府签了和平协议之后，然后后来变成这样子嘛。那如果台湾有一天真的要被中国并吞的时候，我无法想象我们的生活会怎么样。我
1: 们没有山可以爬、欸，我们只能游泳、欸，哎。
0: 对啊，我们只能游泳。
1: 没有山可以
0: 爬。然后可能游到澎湖，哎呀，怎么还是被中国占领？
1: <笑>对啊，对啊。好吧、啊，希望有生之年或是以后，大家也都不要遇到这件事
0: 情。真的，我觉得这种这种因为政治迫害而受苦的人很多，然后当他血淋淋的出现在你眼前的时候，就是真的会觉得，哎，为他的故事很不舍，可是其实也很很担心自己也会有那种遭遇的那种感觉，或是我们的同胞们会有那种遭遇。然后第二个心得是。哎、欸，嗯、呃，过程中觉得他很像小孩嘛，我就觉得好像，嗯、呃，像小孩一样的那种活在当下，快乐还是悲伤还是什么，只是专注在当下享受那个过程，好像是一个小孩才有的能力的那种感觉。然后我觉得在他身上，好像看见他从这么多的苦难当中，然后最后是演化出这样子的性格，让他好像还在这个人间玩游戏的那种感觉。我就觉得这好像是一种认力啦，就是对我们来说，帮助我们度过苦难一个很重要的一个作为人的能力。我是不是太职业病？
1: <笑>对，那你可以还有再下一个。
0: <笑>然后下一个就是有趣的事情是，我就是对那边啊，这个好像也很职业病哎，我都对那边的那个人文风情非常好奇。然后我有一天就问那个导游，就问他们。比如说他们的婚姻制度是怎么样啊，然后他们跟家庭的联结是怎么样的，然后他们怎么样生活的之类的，我就对他们做很多田野调查<笑>他。他
1: 们他们应该没有少子化吧？
0: 他们少子化还好，但是确实比住在都市的年轻人现在也生的比较少，而且他们以前是母系社会，然后现在也变成渐渐的不会住在女方家。虽然说是母系社会，可是他们的男生是。会一夫多妻的，如果你够有钱、够有权的话，是可以一夫多妻的。可是大部分的女性是不会一妻多夫，因为她们没有重婚这种事情，这很特别、嗯
1: 。所以你真的做了很多相关的田野调查。对，那导游没有觉得很奇怪吗？你怎么会问这个？那这应该不是大部分的人会问的问题。
0: 对啊，因为他他可能就觉得我很奇怪，然后后来上车的时候，他就刻意过来坐在我旁边，然后就说：“嗯，这个人有很多问题要问我，所以我来坐在他旁边让他问这样子。<笑>”
1: 因为你真的很好奇，还是你是里面问他问题最多的人
0: 、呃？他们问的问题可能跟我问的问题不太一样，然后我可能短时间就是问题连发，可能有吓到
1: 。那<笑>还是说，就是所有的问题里面，他觉得回答你的问题比较轻松？
0: 会轻松吗？我不知道哎，因为如果以他们的专业的话，其实回答他们的那一些呃关于旅游的问题，应该是他们比较擅长的事情。可是我问，比如说家庭的问题，他们可能就要再想一下
1: 。那<笑>那不就他们生活里的事吗？对他们就
0: 是他们生活里，可是他们可能还要翻成英文，还怎么样这样子
1: ？哦，也是。这就像如果有一个外国人问说：“哦，那台湾人通常都怎么结婚？”然后或是台湾人通常都几岁结婚啊，几岁生小孩啊？对对,对,对,对，那、啊、你们都怎么找到对象？这种话题
0: ，没错。而且我还问他很难的话题，因为不丹以前不是号称全世界最幸福的国家嘛？然后我就问他说：“哎、嗯，请问你们一直这么幸福的秘诀是什么？”那<笑>这么难的问题深问题耶？<笑>对呀、啊
1: ，<笑>没有，说明他已经准备好了，因为我猜你应该不是第一个这样问他的人，
0: 应该不是啊。
1: 那他怎么回答你？
0: 他就说，就是保持一个呃单纯的信仰，因为他们那边大部分都信藏传佛教嘛，然后他们很重视自己跟他们信的佛之间的连接这样子，然后他们是用很真诚的态度去信仰的，嗯、然后他们的生活很单纯
1: 。讲的项目里面，感觉就是他们的生活很简单，没有很多的刺激跟选择，然后好像就可以有。回到那个纯粹的感觉
0: ，对，没错，因为他们我觉得算是蛮封闭的国家，所以他们有网络、有电视，都是可能比我们晚十几二十年的事情，所以你就知道他们的社会基本上是非常淳朴跟很单纯的，
1: 所以他们不会有 formal，
0: 他们不会啊，怎么,怎么会有？现在可能会了啦，他们现在每个人也是都有手机，嗯、但是可能十几年前都。不会有这种问题，这
1: 样子。但是大家他们可能就不会有这种哦什么什么聚会什么错过，因为那些东西好像大家的生活
0: 都差不多。对啊，而且他们可能就是跟我们以前传统的那种生活比较像，可能就是一个家族的人啊，就在这附近这样子
1: 。那你这个旅程里面剩下最后两个问题，你最大的收获是什么？因为我们前面有跟大家说你提早回来嘛
0: ，最大的收获其实就是我阿妈在这段时间里面在台湾病危了。因为我去了蛮长的一段时间，我去了十几天，然后在不丹的第二天的时候，我就早上我就接到我表姐打来的电话，然后那时候我在饭店里面，才刚刷完牙刚出来，表姐就打电话给我，因为我表姐平常不会打电话给我的，然后就突然接到她的电话，心里就想着不妙这样子，结果一打她就说阿妈病危了，在要今天要住进加护病房这样，从那一天开始一直到我回来到台湾的这中间都非常的挣扎。那至于这个挣扎的过程，我们下一集再跟大家分享
1: 。对我们这一集的重点就现在补单，所以我觉得这是一个很不容易的过程诶，就是到底要继续留下来还是要赶回来，然后赶回来之后，好像那些改机票有的没的问题，感觉也是很很麻烦哦
0: 。没错啊，那个超麻烦的，而且那你要想那边交通很不方便诶，
1: <笑>还要有,有人帮你把那些接驳什么都给安排好
0: 。对啊，然后他们航班也很少。而且你回来还要再转机什么的，其实有蛮多事情要考量的，而且还要考量那时候买那个不便险嘛，旅游的不便险，它、嗯、还要符合那个不便险的理赔的申请规范，就是就是好像做那些功课啦
1: 。你有算在规范内吗
0: ？后来没有，懂<笑>？嗯，好，所以这个部分我们就我们会再另外录一集来跟大家分享这个过程，太辛苦了。那
1: 你会推荐听众去不丹玩吗
0: ？我觉得如果大家是对那种大山大水很有兴趣、很喜欢大自然的人，我觉得还蛮推荐的。如果要去的话，需可能需要提早准备，比如说你要找旅行社，因为你进去那边基本上没有像你去日本那么方便，因为那边什么事情你可能都要靠当地的旅行社帮你，比如说交通啊，或者是。订饭店啊，然后或者是当地的什么什么需要门票什么的，基本上都是有那旅行社会比较方便，而且有旅行社的好处就是你可以跟着导游，然后导游会告诉你他们那边的生活文化跟他们的一些历史会有
1: 导览跟介绍
0: 。对，因为网络上的资讯，坦白说真的不多，因为他们这个国家是太少人去，太封闭了，而且他每一年能够申请入境的人数是有限的。你进去的每一天都要付永续发展税，我那时候是付一天200美金
1: ，而且是每天，不是一次一次出入境，是每天，對
0: ,對,对，是每天，你去几天你就要付多少，所以我觉得进去那边相对的门槛高啦，然后要付的钱也比较多啊，跟你原本旅游的习惯一定也不一样，所以去那边如果你是对。呃，比如说登山啊，或者是对参观那些佛教的寺庙有兴趣的话，我觉得是一个不错的体验
1: 。好，那我们这集好像差不多到这边，对不对
0: ？对，现在多久？我看一下
1: ，三十四分钟
0: 。好了，可以了
1: 。<笑><笑>好，所以如果还有什么问题，私讯我们吧。如果超有看到的话，他就会回你。嗯
0: ，没错然后也欢
1: 迎大家参加明信片的活动。
0: 如果你喜欢我们的节目的话呢，也请记得到 Apple Podcast 或是你收听的平台给我们评分跟留言，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动
1: 哦。IG 个人档案点选连接可以找到斗内的方式，也可以找到我们两个服务的智商所，欢迎大家施肥让草木茁壮，或是介绍你有心理智商需求的朋友来找我们。那我们就下次见，拜拜
0: ，拜拜。